0: Toen hij hoorde dat boven hem de hertog zich ging zitten om zijn behoefte te doen. Dan heeft hij met die speer van onderaf door dat ronde gat heeft hij, uh, de hertog is naar achterwerk gestoken met volle kracht.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom terug bij de Dag van Toen-podcast. Door corona is de winterstop iets langer geworden dan verwacht... maar vanaf nu weer elke zondag geschiedenisverhalen uit Zuid-Holland. Deze week blikken we in aflevering 12 terug op een moordaanslag. Het slachtoffer, hertog Godfried met den bult. De locatie, Vlaardingen in februari 1076. De hertog werd zwaar verwond met een speer... terwijl hij zijn behoefte deed op een toilet... Klinkt vreselijk, en dat was het natuurlijk ook, want de hertog overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De huurmoordenaar was ingehuurd door Dirk de Vijfde van Holland, die eerder uit het gebied was verdreven. Het klinkt allemaal als een scène uit een serie, als bijvoorbeeld Game of Thrones. Dat vindt ook de Vlaarinkse historicus Kees Nieuwhuizen.
0: Ja, nou, er zitten een scène in uh, die is volgens mij ook gebaseerd op een gebeurtenis die zich hier, waar wij nu staan, heeft afgespeeld. Want er die, uh, die, wordt op het moment een vader die wordt door zijn zoon vermoord. En dat gebeurt terwijl hij op het toilet zit. Straks meer hierover.
2: Eerst terug naar de actualiteit en de recente geschiedenis. Rusland viel deze week Oekraïne binnen. In meerdere plaatsen zijn kleine demonstraties geweest, maar niet op zo'n grote schaal als in 1956. Toen vielen de Russen namelijk Hongarije binnen om daar protesten keihard neer te slaan. Dat maakte in het Nederland van de jaren 50 veel los. Toegegeven, het was de tijd van de Koude Oorlog en de Tweede Wereldoorlog was net koud tien jaar achter de rug. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat er veel meer bij werd stilgestaan. Wat was het verhaal? Wat begon als een studentenprotest in Budapest leidde uiteindelijk tot een inval in het parlement. Het pro-Russische bewind werd verwijderd en Hongarije stapte uit het Warschau-pact. De Russen beloofden troepen weg te halen en wilden onderhandelen met de protestleiders. Maar toen die kwamen opdagen werden ze opgepakt, troepen reden het land in en bloedige gevechten ontstonden. Duizenden mensen hebben het leven daar verloren. En dat maakte allemaal veel los in Nederland. Er waren protesten die vreedzaam en soms minder vreedzaam verliepen.
3: In vele plaatsen zochten de woede en de verbittering der bevolking een uitweg in demonstraties waarbij de eigendommen van de communistische organen in Nederland het moesten ontgelden. In Amsterdam werd daarbij de inventaris van de communistische boekhandel en uitgeverij in de Leidse straat geheel vernield. betogingen die zich ook richten tegen het gebouw waarin de waarheid en andere communistische lectuur worden gedrukt onteirden later echter in zinneloze baldadigheden van voornamelijk jeugdige elementen. De politie trad hier krachtig tegenop. De activiteit van de politie kon echter niet verhinderen dat ook in dit gebouw ernstige schade werd aangericht.
2: Ook in Rotterdam liepen de protesten uit de hand en ook daar was de woede gericht op de communisten. Zoals de makers van de linkse krant De Waarheid, dat was gevestigd door de Heemraad Singel. Het personeel werd s al om 6 uur naar buiten gehaald door de politie. En dat was maar goed ook, want in de loop van de avond ontstond er grote mensenmenigte voor het gebouw waar de redactie was gevestigd.
1: Reeds om 8 uur drongen duizenden jongeren op naar de hekken die de politie op flinke afstand van het waarheidkantoor had laten neerzetten. Voedzoekers knalden en stenen vlogen door de lucht. Zo groot werd het rumoer en zo groot ook de menigte dat de politie tenslotte wel moest ingrijpen.
2: Een fragment uit het Vrije Volk van 6 november 1956. Ook een communistische boekhandel ontsnapte niet aan de woede van de menigte. De eigenaar van de zaak was wel al zo slim geweest om de ruiten te beschermen door er planken voor te plaatsen. Maar uiteindelijk gingen die ruiten er ook aan. In het centrum van Rotterdam ontstond een kat-en-muisspel tussen de politie en de demonstranten.
1: De motoren met zijspan, stoven de trottoirs op, raken klappen werden uitgedeeld. Er werd met stenen teruggegooid en op de hoek Hemeraad-Singel, graaf Florisstraat ontstond een kleine veldslag. Dit was de climax. Langzamerhand werd het wat rustiger.
2: Nogmaals het vrije volk. Ook in andere steden in Zuid-Holland was het raak. In Dordrecht kende de gemeenteraad één communistisch raadslid... Zijn huis werd bestormd. Mensen drongen het huis binnen, gooiden communistische propaganda op straten en staken het in brand. Het gezin van het raadsleid was op dat moment gewoon thuis. In Den Haag raakten zeker vijf agenten gewond bij relletjes. De politie greep in met gummiknuppels en, hou je vast, sabels. Maar niet overal was het onrustig. Er waren ook veel demonstraties die juist wel vreedzaam verliepen.
3: In tegenstelling tot deze onwaardige uitingen stonden de stille nachtelijke bedetochten die in vele steden werden gehouden. Aan deze zwijgende demonstratie waarin men zich bezon op het lot van de onderdrukte Hongaren werd in Amsterdam door ongeveer 20.000 mensen deelgenomen. Overal in het land vonden verder grote demonstratieve bijeenkomsten plaats. In de voormalige Dominikanerkerk in Maastricht luisterden enige duizenden naar Fruile Utewaal van Stoetwegen. Zij was een van de woordvoerders van de samenwerkende democratische partijen die hier en elders in protestvergaderingen gezamenlijk wilden getuigen van de ontzetting die het Russische optreden tegen de Hongaren in Nederland teweeg heeft gebracht. In Rotterdam verzamelden zich tezelfde tijd ongeveer 12.000 mensen in de Ahoy-hallen. Hier werd onder meer het woord gevoerd door professor Oud die vurig pleitte voor de eenheid van het Westen. Het mededeven met het Hongaarse volk noemde professor Gerbrandi een nationaal gebeuren waarin alle scheidingslijnen opnieuw zijn weggevallen. En hij zei voort dat een protest als dit zeker zin heeft.
2: Het opmerkelijk was overigens dat de toespraken in het volle Ahoy in Rotterdam werden gehouden in een boksring. Dat had te maken met de bokswedstrijden die later op die dag werden gehouden. Het droeg wel bij aan de strijdbare manier waarop Oud overkwam. Burgemeester van Walsum van Rotterdam deed in zijn slotwoord nog wel de oproep... om zich niet te vergrijpen aan communistische gebouwen en bezittingen. Maar dat was vooral voor de jonge aanwezigen aan oren gericht. Die gingen rechtstreeks naar de Hoogstraat waar al honderden jongeren zich hadden verzameld. En wat daarna gebeurde, dat was eerder al verteld. Geschiedenis uit jouw omgeving... Dit is de Dag van Toen podcast. Dan het grote verhaal van deze aflevering van de Dag van Toen. Een machtsstrijd tussen een bischop en een graaf in de 11e eeuw in Holland. Een ingenieus moordplan en een zeer pijnlijke dood. Het verhaal van de moordaanslag op Godfried met de Bult in het Vlaanderen van 1076 spreekt tot de verbeelding. Er werd op het leven gebracht terwijl hij zijn behoefte deed op een soort wc op een gruwelijke manier. De plaats waar de aanslag plaatsvond was dus Vlaardingen, toen al een plaatsje met een paar honderd inwoners. Historicus Kees Nieuwhuizen onderzocht de moordaanslag op deze godfried met de bult. En ik sprak hem op de plek van de aanslag, het centrum van Vlaardingen, pal naast de grote kerk. Naast het beeld van Dirk III, graaf van Holland, want bij
0: deze graaf begint het verhaal. Ja, Dirk III uh, had ontzettend ruzie met de bisschop van Utrecht, met zijn buurman. En die ruzie die heeft eigenlijk de hele 11e eeuw geduurd. Uh, Holland en Utrecht hebben een eeuw lang in het, in het teken van dat conflict gestaan. De bischoppen van Utrecht, van Utrecht die wilden hier de macht hebben, hier in het westen van Nederland, in Holland. Ze vonden dat dat gebied eigenlijk uh, aan hun toe behoorde. En ze hebben met, met militair geweld een paar keer geprobeerd uh, dat in te nemen. En uh, nou, dat was met, uh, met wisselend succes. Dus de, 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 de machtsverhoudingen zijn een paar, heen, een paar keer heen en weer gegolfd. En de, de eerste grote poging was in 1018. Toen heeft de toenmalige bischop Abelbold geprobeerd uh, Vlaardingen te veroveren. Dat is een grote veldslag geworden, de slag bij Vladingen in 1018. Uh, de Vlaringers, onder leiding van Dirk de Derde, die hebben toen uh, gewonnen. Tot groot verdriet van de Utrechters. <lacht> en, uh, de, de, de graven van Holland die, die zijn toen uh, gewoon hier de baas gebleven. We staan hier nu naast de kerk van Vladingen. Het is nu stedelijk gebied. We zijn vlakbij het stadhuis. Oude panden. Hoe zag het gebied er toen uit? Nou, die kerk waar we nu staan, die staat er al heel erg lang. Die stond er toen, we spreken over duizend jaar geleden, toen stond hij hier ook al een paar honderd jaar. Die is waarschijnlijk in het jaar, rond het jaar 700, is die aangelegd, de tijd van Willy Brod, van de eerste zendelingen. Dus toen was het, was het een veel kleiner kerkje, een houten gebouwtje. En hij in de loop van de eeuwen een paar keer herbouwd. Maar uh, dit centrum van Vladingen is dus al uh, 1300 jaar oud op zijn minst. Uh, en uh, er woonden hier toen al mensen. Dit, dit was een, een, een verhoogd, een hoog uh, gelegen gebied langs de, de rivier. De Vlading. dat is nu de oude haven. Die loopt hier vlak achter. En hier in de buurt waren uh, boerderijen. En uh, uh, hier vandaan loopt de... De Hoogstraat, dat is een van de oudste straten, of misschien wel de alleroudste straat van, uh, van Holland. En uh, daar, uh, uh, daar stonden ook al huizen en uh, mensen die daar woonden. Dus het, het was al een, uh, in die tijd een kleine nederzetting uh, met een paar honderd inwoners. En uh, voor uh, die tijd was dat, was dat uh, heel wat. Uh, en Vlaardingen was dus rond het jaar 1000 een van de belangrijkste. Een van de belangrijkste uh, 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 nederzettingen in, uh, in Holland.
2: Ja. En de rest van Holland, hoe zag dat er eigenlijk <tie> uit? Was dat echt een beetje zoals
0: we nu kennen, veel landbouw? Nou, het, het, een heel groot gedeelte was uh, nog niet geschikt voor landbouw. Het was een, een veenmoeras. Uh, dus het was heel erg. Uh, ja, je kreeg overal natte voeten. En er waren wat plekjes waar het wat hoger gelegen was, langs de kust, in de duinen en langs de rivieren op de oeverwallen uh, En daar, daar kon je huizen bouwen, uh, dus daar woonden de mensen. En dat, dat veenmoeras, juist in die tijd, duizend jaar geleden, toen werd dat langzamerhand, uh, drooggelegd. Uh, dus het werd ontwaterd, waardoor de, dat, dat, die, 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 die waterlaag die, die, die verdween. En da, dan, als het dan langzaam droog viel, dan kon je er vee gaan houden of je kon er graan gaan verbouwen. En dan kon je er echt uh, een landbouwbedrijf uh, beginnen. Dus zo'n duizend jaar geleden is die ontwikkeling in gang gezet. Mm -hmm. Toen werd dat, dat, dat natte veenmoeras dat werd landbouwgrond En er kwamen toen ook steeds meer mensen hier naartoe, omdat je hier een, een bestaan op kon bouwen. Ja. Maar het was dus niet zozeer een gebied wat al heel erg een opkomst was. Het was een, een gebied met potentie erin. Ja, de, de, die, die potentie. Nou, die zat er natuurlijk al de hele tijd. Maar dat, dat is toen zo'n rond het jaar duizend is dat, uh, eruit gekomen. Toen, 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 uh, ja, toen, toen heeft het zich als agrarisch gebied ontwikkeld. Heeft het zich economisch ontwikkeld. En toen uh, kwamen er ook van heinde en ver mensen hier heen. Om hier te werken en te wonen. Uh, en vanaf die tijd is het dus ook een hele... Uh, stijle bevolkingsgroei geweest hier in Holland, dus die uh, voor die tijd uh, woonden er in, in heel Holland van, van, van Texel tot Middelburg waren misschien 20.000 mensen, dat kun je nu, nu niet meer voorstellen want het zijn er nu 7 miljoen, uh, maar die, uh, die groei die is toen ingezet. Terug naar het conflict
2: tussen Utrecht en Holland. Na de slag bij Vladingen in 1018, die door graaf Dirk III werd gewonnen, volgden nog meer slagen. Bij Bodegraven en ook bij Dordrecht. Daar werd Dirk IV gedood. Die werd opgevolgd door zijn broer Floris. En ook die werd gedood in een gevecht met de troepen van de bischop in 1061. Zijn zoontje, Dirk V, moest het toen van hem overnemen.
0: Ja, graaf uh, Dirk de Vijfde, die was pas uh, een jaar of vijf toen zijn vader stierf. en toen, uh, toen moest hij hier ineens graaf gaan spelen. Uh, zijn moeder heeft dat eigenlijk voor hem waargenomen. en die is uh, opnieuw getrouwd. met een uh, zoon van de graaf van Vlaanderen. Die heet Robrecht. En uh, die is hier toen regent geworden. Dus we hebben een tijd lang. Hebben we een Vlaming als graaf van Holland gehad. Um, dat heeft een paar jaar geduurd en toen was er inmiddels weer een nieuwe bischop in Utrecht, die heette Willem. En die heeft weer eens een poging ondernomen om de uh, Hollandse graaf te verjagen. En hij had deze keer wel succes, die Willem. En dat kwam omdat hij hulp kreeg van de hertog van Nederlotheringen, Godfried. Uh, dat was een heel machtige man, was een heel uh, ingenieus militair. En hij had ook een hele een grote legermacht die hij meebracht. En uh, die heeft een, uh, uh, samen met die, met die Willem een, een uh, militaire operatie opgezet... Om, om Holland, om het westen van Nederland, helemaal schoon te vegen. En de keizer die, die wilde eigenlijk die bischoppen dan graven hebben. Die graven dat waren maar lastige jongens die hun eigen gang wilden gaan. En die hun eigen belasting wilden gaan heffen en uh, hun eigen economische macht vormden. Dus uh, de keizer die bevoordeelde de bischoppen en, uh, ten koste van... De, uh, van de graven. Dat gebeurde overal in het, in het Rijk. En er werden dus de graven van Holland ook het slachtoffer van. Althans, dat probeerde de keizer. En hij werd erbij geholpen door de, de hertogen die, die aan zijn kant stonden. En ze zijn toen uh, Holland binnengevallen. Uh, in het zuiden van Holland begonnen. Waarschijnlijk hier in de buurt, in Vladingen. En vandaar zijn ze naar het uh, noorden getrokken. En toen heeft er bij de Burg van Leiden een, een grote beslissende veldslag plaatsgevonden in het jaar 1070. En daar is uh, die Robrecht uh, met zijn uh, Gertrude en met hun jonge zoontje Dirk, die zijn daar verslagen. En die zijn uh, toen op de vlucht gegaan, die zijn in een boot gestapt, Het uh, oude Rijn afgevaren. En terug naar Vlaanderen, daar was, was die Robrecht bij zijn familie, was die veilig. En ze moesten het, uh, het, het graafschap Holland Overlaten aan, aan de bischop Willem en aan de hertog Godfried. Dus Holland maakte toen deel uit van het bischop Utrecht. Ja, dat, uh, dat kun je zo wel zeggen. En uh, ze, ze hadden geen, uh, geen zelfstandige leider meer. En die Godfried en Willem die zijn uh, het jaar daarna zijn ze nog verder naar het noorden doorgetrokken. Helemaal voorbij Alkmaar tot aan Tessel. Hebben ze dus heel het westen van Nederland hebben ze veroverd. En ondertussen. Zat die, 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 die Robrecht die, die zat in, in Vlaanderen, nou hij zat niet helemaal duimen te draaien. Want hij staat. ondertussen, is hij zelf uh, uh, graaf van Vlaanderen geworden. En hij had eigenlijk geen tijd om een jaar om aan omzoeken met Holland te bemoeien. Dirk de Vijfde groeide op bij zijn stiefvader Robrecht in Vlaanderen. Hij kreeg een militaire
2: opleiding in het leger en leerde lezen en schrijven. Bleef Holland trekken.
0: Uh, uh, toen hij een jaar of twintig was, uh, toen, uh, ja, toen, toen begonnen zijn, zijn ambities op te spelen. Hij was eigenlijk erfgenaam van het graafschap Holland. Uh, maar hij zat in Vlaanderen uh, en hij wilde in Holland de graaf zijn. En hij heeft toen samen met zijn stiefvader, uh, Robrecht, uh, de graaf van Vlaanderen, hebben ze een, een plan bedacht om de macht in Holland weer terug te krijgen. En Dat plan dat, dat bestond uit uh, twee stappen, want er waren twee vijanden eigenlijk die ze hier uit moesten schakelen. Dat was de, de uh, hertog van Lotharingen die hier nu eigenlijk graaf aan het spelen was, en de bischop van Utrecht. Dat waren hun twee grote vijanden en die moesten allebei uitgeschakeld worden om hier de macht terug te krijgen. Die hertog van Loteringen, een van de, uh, van de hoofdrolspelers in dit verhaal, Godfried met de bult. Mm -hmm. Wie was hij? Hij kwam uit een, uh, uh, een roemruchtgeslacht geslacht van hertogen. Een geslacht van, je mag wel zeggen, ijzervreters. Z uh, zijn vader en zijn, zijn auto oom, en de, een auto oom van hem, die had hier de, dat was de leider van de slag bij Vladingen in 2018. Die heeft toen weliswaar verloren, maar die heeft ook een hoop successen op zijn naam staan. Zo'n hertog dat was eigenlijk een, een, een superminister van Defensie. Uh, in het Duitse Rijk waren er een stuk of zeven van dat soort hertogen. En die hadden allemaal een, een gebied onder hun bewind. En die Godfried die had dan het gebied wat, uh, dat heette Nederlotharingen. Dus dat komt ongeveer overeen met de huidige Benelux. En daar was hij de, de hoogste militair. Dus als, daar, uh, als er een aanval was van buiten. Dan moest hij de leiding nemen om de verdediging op zich te nemen. En hij had ook de macht om uh, alle graven en bischoppen. ...in dat gebied om die te verplichten... ...dat ze uh, soldaten moesten leveren. Uh, dat, dat kon hij gewoon eisen. Uh, die macht was hem gegeven... ...door de keizer van het Duitse Rijk. Dus die Godfried was, was een van de telgen... ...uit, uh, uh, uit dat, dat, dat geslacht van hertogen... ...die hier het, het militaire gezag voerde. Um, hij was... Hij he, 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 uh, uh, met de bult... ...dat was zijn bijnaam... ...en omdat hij een bochel had... ...en een hele gedrongen gestalte... dus hij hij zag er eigenlijk niet uit, maar hij werd wel al ongerespecteerd omdat hij uh, als militair uh, heel veel talent had als veldheer. Uh, hij heeft een aantal veldslagen geleid en heeft hij gewonnen. Dus ondanks uh, dat, dat lichamelijk gebrek was hij een zeer gerespecteerd persoon. En hij, had, uh, ja, hij had niet alleen dat talent, maar hij beschikte ook over een heleboel soldaten. Hij bracht ook een heel groot leger mee. Dus dat, die, die combinatie dat, dat maakte hem heel uh, succesvol. En, en Daarom was hij de keizer ook ingezet om, om, uh, om de bisschop van Utrecht te helpen. Want de bisschop zelf die, uh, ja, die was op dat punt niet zo, uh, niet, niet zo getalenteerd.
2: De eerste stap was dus het uitschakelen van Godfried met de Bult. De hertog arriveerde in februari 1076 in Vlaardingen. En op een of andere manier kwamen Dirk de Vijfde en zijn stiefvader Robrecht daarachter. Ze besluiten om een sluipmoordenaar in te
0: zetten. Hij heet Giselbert en die moet hier goed bekend zijn geweest. En die heeft zich onopvallend onder het volk gemengd. Er zijn verschillende verhalen over. Er wordt ook gezegd dat hij uh, zich bij het keukenpersoneel heeft aangesloten. Dat hij als vermoord, als kok eigenlijk uh, in de huishouding van de, van de hertog ging werken. En uh, nou, hij is hier een paar dagen geweest en heeft de, de gangen van de, de hertog. Heeft die, uh, hij uh, wist waar hij uh, verbleef, waar hij sliep. En hij ontdekte dat hij toch gewoond had om midden in de nacht zijn bed uit te gaan om naar het toilet te gaan. Dat gebeurde waarschijnlijk in de Burg van Vladingen, of niet? Ja, uh, vermoedelijk is dat in, waar we nu staan. De, de Burg van die, uh, dat is uh, al, al meer dan duizend jaar lang is dat het, het oude centrum. Uh, de, de heuvel waarop de kerk staat... Uh, maar dat was ook een, een militaire verdedig, militair verdedigde plaats. Er zat waarschijnlijk een, een, een muur omheen van houten palen. Een palissadebal. En uh, daaromheen nog weer een, een gracht. Godfried. Uh, uh, die verbleef waarschijnlijk in een stenen huis. Uh, en uh, hij had zijn slaapkamer op de eerste etage... En uh, die middeleeuwse toiletten, dat weet je misschien, dat waren van die uitbouwtjes aan de buitenkant van de muur. Dat dus, uh, was een uitbouwtje met, met een zitting en een rond gat erin, daar kon je op gaan zitten. En uh, dan als je behoefte deed, dan viel dat gewoon naar beneden langs de muur in de gracht of in een greppel. En dat werd af en toe als iemand dus in een net werd dat opgeruimd. En uh, Godfried, die, uh, die ging daar uh, eens in de nacht, moest, moest hij daar naartoe... ...en die uh, sluipmoordenaar, die Gieselbert, die had het ontdekt... ...en die heeft zich op een, op een nacht in de winter, 19 februari was het... ...heeft hij zich opgesteld bij de muur van dat huis van Godfried... ...en hij heeft gewacht tot hij gestommel hoorde van de hertog... ...die zijn bed uitkwam en voor zijn nachtelijke toiletbezoek... ...en toen heeft hij zich opgesteld onder dat overhangende toilet... En hij had een, een wapen bij zich, dat was een zwaard of een puntige speer. En toen hij hoorde dat boven hem de hertog zich ging zitten om zijn behoefte te doen, heeft hij met die speer van onderaf door dat ronde gat heeft hij, uh, de hertog in zijn achterwerk gestoken met volle kracht. Giselbert gaat er snel
2: vandoor naar de aanslag en verdwijnt in de anonimiteit van de geschiedenis. Het slachtoffer,
0: Godfried, overleeft aanvankelijk de aanslag. Hij heeft zelf opdracht gegeven van, breng mij naar Utrecht. Want hij wist dat in Utrecht, daar zat zijn grote vriend, bischop Willem. En daar zou hij veilig zijn. Terwijl hij, hij besefte dat in Vlaardingen was hij eigenlijk in een heel vijandige omgeving. En hij hoopte dat in Utrecht dat hij daar ook uh, medische verzorging zou krijgen. En uh, nou, dat heeft hij daar waarschijnlijk ook al gehad. Maar dat mocht niet meer baten. Want hij was zodanig verwond dat uh, een week later is hij uh, toch... Overleden. Uh, hij heeft in Utrecht bij de bisschop in ieder geval wel, uh, wel geestelijke bijstand gehad. En dat, dat had hij natuurlijk nodig. Um, maar hij, hij is dus uh, ja, per, per boot uh, direct vertrokken en uh, naar Utrecht gegaan. Het, het klinkt bizar. Ja, het is een. Uh, uh, het, is een bizarre, uh, het is een bizarre politieke moord. Het is wel. Uh, uh, het voorbeeld van een geslaagde politieke moord, als je dat kunt zeggen. Uh, de, uh, het, het beoogde slachtoffer dat is uitgeschakeld. En, uh, de, de dader, die Gieselbert, die, die is ontkomen. Het is gevlucht. En, uh, het uiteindelijke doel wat de opdrachtgevers hadden... ...dat was om hier de macht te heroveren. En dat is ze gelukt uiteindelijk... Maar daarvoor moesten ze eerst nog wel de bischop van Utrecht uitschakelen. Dat was de tweede stap. Hoe deden ze dat? Willem, uh, die, die bischop van Utrecht, die is twee maanden na Godvriend met de Bult, is hij zelf overleden. Een uh, natuurlijke dood. Maar die werd onmiddellijk uh, opgevolgd door een, uh, door een nieuwe bischop, die door de keizer was aangewezen. Die heette Koeneraad. Um, en ondertussen maakte in Vlaanderen uh, Dirk de Vijfde en zijn stiefvader plannen om... Uh, definitief de macht terug over te nemen in Holland. En zij hebben een, een groot leger samengesteld wat over het water uh, in een aantal schepen naar uh, Vlaringen is uh, komen varen of de, de, hier de, de rivier op en voorbij Vlaringen naar IJsselmonde. Want bij IJsselmonde had de bischop een grote brugt uh, om eigenlijk de toegang tot zijn bisdom te verdedigen. En de Koenraad die, uh, die had zich in die burcht uh, verschanst met een heleboel soldaten, want hij wist dat die aanval eraan kwam. En uh, die kwam op 8 juni in datzelfde jaar 1076. Toen verscheidde dus die grote oorlogsvloot uit Vlaanderen voor de poorten van de burcht van IJsselmonde. En daar heeft uh, uh, toen weer een grote veldslag plaatsgevonden... Uh, 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 Robrecht, uh, de, de graaf van Vlaanderen en Dirk de Vijf, die waren er allebei bij. Die hadden een groot leger met uh, Vlaamse soldaten. en uh, Die hebben uh, die omsingeld uh, en uiteindelijk in de fik gestoken. En uh, alle soldaten van de bischop die daar zaten, die, uh, die zijn gesneuveld of die zijn uh, gevlucht. En de bischop zelf die was er ook en die hebben ze gevangen genomen. En toen... Uh, die hebben ze wel in leven gelaten, maar die moest zich toen overgeven. En die hebben ze terug laten gaan naar Utrecht onder voorwaarden dat die Holland nooit meer lastig zou vallen. En dat, uh, dat moest hij beloven en daar heeft hij zich aan gehouden. En daarmee was eigenlijk het, uh, het lange conflict dat tussen Holland en, uh, en Utrecht heeft gewoed gedurende de 11e eeuw, dat, dat was bij die, met de slag bij IJsselmonde is dat tot een definitief eind gekomen. Waren er niet mensen die uh, na de uh, aanval op uh, Godfried met de bult zeiden van... Ja, hier zit uh, Dirk de Vijfde achter. Ja, dat, dat, dat was ook bekend uh, Dat uh, Dirk de Vijfde en zijn, zijn stiefvader Robrecht van Vlaanderen... Die twee dat waren de opdrachtgevers, dat wist iedereen ook. Dat en, was en dat bekend. kon ook zomaar? Ja, want zij uh, werden toen de nieuwe machthebbers. Dus, uh, <laughs> dus zij waren toen de baas. Dus wie had daar wat aan uh, kunnen doen? Ja, daar, was het, daar waren geen problemen mee. Nou ja, er waren misschien wat mensen die wat boos waren. Maar uh, die uh, konden met die boosheid verder niks doen. Want de graaf die was de nieuwe baas. En uh, die, uh, die maakte vervolgens de dienst uit. Dus hij was ook de hoogste rechter. Dus er was niemand meer die hem kon berechten voor die, uh, voor die moordpartij. Ja. Nou, nou viel, uh, uh, wat, wat we nu als Nederland noemen, viel onder het, uh, het Heilige uh,
2: Romeinse Rijk. Uh, is het dan niet zo dat dat, dat ook uh, van, van de keizer, die daar, uh, vond hij daar niets iets van?
0: Ja, die zal er zeker wat van uh, gevonden hebben. Die... Want hij is zijn hertog kwijt. Ja, hij was zijn, zijn hertog kwijt. En hij was, zijn, zijn, nou, zijn bisschop was hij niet kwijt, maar hij was wel uh, terug in zijn hok. Uh, die, uh, die, die keizer die zal daar uh, zeker uh, verbolgen en verdrietig over zijn geweest. Uh, maar die, die kon uh, er verder weinig aan doen, want de militaire macht die, uh, die bepaalde uiteindelijk wie er de baas was. En uh, dat was hier, uh, uh, dat was dus in, sinds 1076 was dat weer uh, graaf Dirk de, Vijfde. de De keizer die heeft dat toen maar gelaten voor wat het was.
2: Het verhaal van een moord op het toilet komen we overigens vaker tegen in diezelfde periode van de geschiedenis, de 11e eeuw. Het bekendste verhaal is dat van de dood van koning Edmund van Engeland, die vermoord zou zijn in 1016 door een viking die zich onder het koninklijk toilet had verstopt. Maar Huizen heeft
0: grote twijfels bij dit verhaal. De geschriften uit zijn eigen tijd die melden alleen dat hij... Uh, dat hij een natuurlijke dood stierf. zonder dat ze daar bijzonderheden bij geven. En pas een eeuw later wordt er verteld dat hij uh, vermoord was. terwijl hij naar het toilet ging. En dat lijkt een verhaal te zijn wat eigenlijk later verzonnen is. om zijn tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen. En misschien dat de moord op Godfried met de bult daarvoor een, uh, een voorbeeld is geweest: inspiratiebron. Ja. Uh, maar uh, daar, ik, ik twijfel daar erg aan of dat uh, werkelijk zo is gebeurd. Het is, in, in Engeland is dat wel een heel uh, beroemd verhaal. Dat, uh, ook van onder of niet? Nou, er zijn verschillende uh, versies van dat verhaal. Eén is, uh, is inderdaad dat hij met de speer van onder de, is, uh, zou zijn aangevallen. Er is ook een verhaal dat er een heel ingenieus... Uh, apparaat, een soort kruisboog onder het toilet, zou zijn gemonteerd. En dat op het moment dat hij zou gaan, dat hij ging zitten, dat door de trilling die, uh, die, die uh, pijl omhoog schoot uh, via zijn achterend uh, naar zijn hart. Uh, huh? <laughs> ja, je krijgt het niet verzonnen maar... Uh, uh, nou, maar ja, het, het is eigenlijk wel verzonnen. Uh, het is, uh, maar uh, zo'n zo kruisboog, dat was een, uh, een beetje een, uh, een, een laaghartig wapen. En uh, daarmee werd dan de, de, de kwaadaardigheid van de boosdoeners uh, nog eens extra benadrukt.
2: We hebben uh, de afgelopen jaren hebben we uitgebreid stilgestaan bij uh, de slag bij Vlaardingen. Uh, een kantelpunt in de Nederlandse geschiedenis. Is dit die aanslag op Godfried met de Bult niet misschien ook een kantelpunt geweest op de, op de geschiedenis van Holland zoals het er nu uitziet?
0: Ja, de, zeker. De, of het hele jaar 1076. En dan moet je die twee dingen bekijken. De, slag, uh, de aanslag op uh, Godfried met de Bult en de slag bij IJsselmonde van een paar maanden later. Die, die twee gebeurtenissen die, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die hebben inderdaad tot een, een kanteling in de Nederlandse geschiedenis gezorgd. Want de strijd tussen Utrecht en Holland, die het land eigenlijk uh, decennia lang heeft beheerst, die kwam daardoor uiteindelijk tot een, uh, tot een eind. Tot, tot een eindbeslissing. En uh, dat is door die twee gebeurtenissen, in 1076 is dat uh, tot stand gekomen. En toen is de, ja, de machtsverdeling tussen Utrecht en Holland is, is eigenlijk tot stand gekomen. En uh, Holland is toen. Uh, Definitief zelfstandig geworden. Over vier jaar is dat 950 jaar geleden. Ja, dat, ja. En, uh, dat, is een, dat is een mooi jubileum. En we hebben een paar jaar geleden, in 2018, toen was het duizend jaar geleden dat de slag bij Vladingen uh, werd, uh, uh, werd gewonnen door de Vladiers. Die hebben we toen, uh, die duizend verjaardag hebben we toen grootschalig gevierd door de slag na te spelen. En het, uh, het zou natuurlijk leuk zijn om in. Uh, ...in 2026, om bij die 950ste verjaardag... ...om uh, dan ook die gebeurtenissen uh, na te gaan spelen. En uh, nou die, die, ja, die moord op Godfried met Bult... Dat, uh, ja, ...dat zal natuurlijk lastig worden om daar een <lacht> vrijwilliger voor te vinden. <lacht> uh, en, uh, maar dat moeten we zien of daar toch wat uh, voor te verzinnen is. En de, de slag bij IJsselmonde dat is sowieso een heel mooi uh, gegeven... ...om dat uh, op de een of andere manier... Uh, Vorm te geven om dat na te spelen met een uh, houten burg die een vlammen opgaat. Er uh, moet echt wat heel moois uh, van te maken zijn, theatraal, voor de voor een, voor een hoop mensen om van mee te genieten. Ja. Dus dat, uh, ja, uh, daar, 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 daar wil ik nu zeggen, er zijn plannen voor, maar daar wordt al wel over nagedacht om uh, daar wat moois van te gaan maken. Historicus Kees Nieuwenhuizen
2: over de moordaanslag op Godfried met de Bult in 1076 in Vlaardingen. Meer over deze aanslag en de strijd tussen Holland en Utrecht in de 11e eeuw is te lezen in een boek van Kees Nieuwenhuizen over Robbericht van Vlaanderen dat over een paar maanden moet verschijnen. Ook op dagvantoen.nl meer over deze gruwelijke moordaanslag op Godfried met de Bult.
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: Wat valt er deze week nog meer te zien en te lezen op dagvantoen.nl? Op 1 maart 1987 vindt een van de dieptepunten plaats van supportersrellen in Nederland, de wedstrijd Den Haag-Ajax in het Zuidenpark. Bij die rellen besluit de politie een van de Haagse vakken met supporters schoon te vegen. Tientallen mensen raken gewond omdat ze verdrukt raken. De wedstrijd gaat alsof er niets aan de hand is gewoon door. Ondertussen
1: dreigt op de FC Den Haag tribune het de afscheidingshekken te begeven. De ME grijpt hard in terwijl het stenen regent. In de rust heeft de Den Haag-tribune meer weg dan een verlaten slagveld. De Den Haag-supporters zijn woedend.
2: Ze blijven slaan, maar iedereen wordt onder de voet gelopen. Op 3 maart blikken we terug op het bombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout, waar 550 mensen om het leven kwamen. Ook wordt op die dag teruggeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Rotterdam. De twee Kemphanen, Leefbaar Rotterdam en de Partij van de Arbeid, waren maandenlang in strijd gewikkeld. En uiteindelijk scheelden het maar een paar honderd stemmen. Tegelijkertijd kwamen er signalen binnen van zaken die niet door de beugel konden. Partij van de Arbeid 28,82 procent. Leefbaar Rotterdam 28,6 procent.
3: Nou, het werd wel steeds spannender hè. Maar we wisten dat het een nek-in-nek race zou worden. Er staat ook echt iets op het spel. Rotterdam zit op een keerpunt. Wij willen vooruit met die stad. Een stad waar we iedereen een eerlijke kans willen bieden om vooruit te komen.
0: Leefbaar Rotterdam
2: wel een hertelling? Ja, ik denk dat Albert Halen ook wel een hertelling wil. Op 4 maart ook een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Een bombardement op Brielen. Een Amerikaanse bommenwerper in nood moet zijn bommen ergens droppen en doet dat ongewild boven Brielen. Een paar van die bommen komen terecht op een school. Op 5 maart blikken we terug op de instorting van de Pieterskerk in Leiden. En krijgen we het antwoord op de vraag waarom heeft Leiden geen kerktoren staan in de skyline? Tot zover, aflevering 12 van de Dag van Toen podcast. Geschiedenisverhalen uit jouw omgeving uit Zuid-Holland. Vind je dit nou een hele interessante podcast? Geef het dan even door in je omgeving dat dit misschien best het beluisteren waard is. Geef het door aan je buren, je vrienden of misschien zelfs de buschauffeur. Volgende week opnieuw een aflevering van Dag van Toen, de podcast. En dan uh, het verhaal over Zoetermeer. Dat kreeg je in de jaren 60 plots te horen dat het de grote metropool in het Groene Hak moet worden. Van een plaatsje met 10.000 inwoners naar 100.000 in een paar decennia tijd. Tot volgende week. Tot dan.
1: Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.